0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus im zehnten Kapitel. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Herr Gott, lieber Vater im Himmel, schenke du uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort hören und Glauben fassen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, ach, bleiben Sie doch wenigstens noch bis zum Essen. So ermuntern wir Gäste, die gerade im Aufbruch sind. Warum gerade diese Aufforderung, also bis zum Essen zu bleiben, warum nicht ach, Bleiben Sie doch wenigstens noch eine halbe Stunde oder, ach, bleiben Sie doch wenigstens noch bis nach den Nachrichten. Es liegt wohl darin, dass das Essen in besonderer Weise gemeinschaftsstiftend ist. Und diese Gemeinschaft, die möchte man mit den Gästen gerne noch erleben. Sie nicht wieder auf ihren Weg lassen, ehe man gemeinsam mit ihnen gegessen hat. Und so ist auch ein Staatsbankett für einen ausländischen Politiker ein Zeichen besonderer Wertschätzung. Es ist mit der Hoffnung verbunden, dass das Essen die bestehende Gemeinschaft noch vertieft. Und längst nicht jeder Staatsgast hat die Ehre, dass für ihn ein solches Bankett veranstaltet wird. Es ist und es bleibt etwas Besonderes. Essen ist also immer schon mehr gewesen als bloße Nahrungsaufnahme. Und genau das meint der Apostel Paulus offensichtlich auch, wenn er davon spricht, dass das gemeinsame Essen und Trinken im Abendmahl Gemeinschaft stiftet. Doch wenn Paulus in unserem Predigtwort von Gemeinschaft redet, dann geht es ihm nicht einfach nur um eine heitere Atmosphäre, die entsteht, wenn man bei einer Mahlzeit beieinander sitzt und sich irgendwie auch menschlich näher kommt. Das meint er nicht, oder... Jedenfalls nicht nur, sondern worum es Paulus geht, ist dies. In der Feier des heiligen Abendmahls geschieht etwas mit denen, die da beieinander sind und gemeinsam das Mal Jesu feiern und empfangen. Also, es geschieht etwas mit uns. Wir essen und trinken den wahren Leib und das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus und damit begegnen wir tatsächlich, direkt und unmittelbar dem Sohn Gottes. Und dieses Geschehen, das verbindet uns weit mehr als ein gewöhnliches Essen und Trinken. Wir essen und trinken die Abendmahlsgaben und werden so eingebunden in den Leib Jesu Christi, an dem wir ja im Essen und im Trinken Anteil haben. Wir sind also nicht nur Menschen, die womöglich dasselbe religiöse Interesse haben und die sich dadurch irgendwie nahe sind oder vielleicht auch weniger nahe sind sondern wir sind Menschen, die im Heiligen Abendmahl immer wieder neu Teil eines Ganzen werden. Und zwar, indem wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben und dadurch auch untereinander. Gemeinschaft hat immer eine Innenseite und eine Außenseite. Menschen sind einander nah. Im Alltag etwa durch ein gemeinsames Interesse. Und da gibt es andere Menschen, die einer Gruppe von Menschen weniger nah sind. In diesem Fall dadurch, dass sie das gemeinsame Interesse nicht teilen. Und auch für die Gemeinschaft im Abendmahl gilt dies. Auch hier gibt es eine Innen- und eine Außenseite. Paulus beleuchtet diese Außenseite. Dabei geht es ihm nicht einfach um verschiedene Interessen, die dazu führen, dass sich ganz unterschiedliche Gruppen bilden, sondern wer in der christlichen Gemeinde in Korinth das Heilige Abendmahl feiert, der kann an anderer Stelle eben keine Gemeinschaft mehr haben. Der kann nicht einfach mitessen und mittrinken wo die anderen den heidnischen Göttern und Geistern opfern und solche Opfermale feiern. So sehr dies in der damaligen Zeit auch ein gesellschaftliches Ereignis gewesen sein mag. Nein, Menschen können nicht auf der einen Seite mit Gott und auf der anderen Seite auch mit anderen Göttern Gemeinschaft haben. Es geht nur eins alles andere wäre lebensbedrohlich. Dem heiligen Gott kann niemand gefahrlos nahen, der andernorts Gemeinschaft mit Götzen und bösen Geistern hat. Der lebt, als wäre alles einerlei, als könne ein Christ in Korinth auf allen Hochzeiten tanzen und bei allen Festmählern mitfeiern. Es geht letztlich um die Frage, was glaubst du wirklich? Wozu bekennst du dich? Und hier muss jeder, so meint Paulus, eine eindeutige Antwort für sich finden. Alles andere wäre eine Provokation Gottes. Paulus schreibt, oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Gemeinschaft im Heiligen Abendmahl hat also etwas zu tun mit Verbindlichkeit. Diese Gemeinschaft hat etwas damit zu tun, dass diejenigen, die dort am Altar mit Jesus Christus und dadurch auch untereinander zusammengeschlossen werden, dass die auch dasselbe glauben und bekennen. Es ist nicht egal, ob wir glauben, dass Jesus Christus mit seinem Leib und Blut tatsächlich im Abendmahl gegenwärtig ist und von uns empfangen wird oder ob wir es nicht glauben. Sondern das ist wesentlich, weil wir uns darin zu Jesus spürbarer Gegenwart unter uns bekennen und auch seine Macht, die genau das schafft, anerkennen. Wer dies nicht glaubt, mit dem stimmen wir an einem wesentlichen Punkt unseres Glaubens nicht überein. Das ist auch der Grund dafür, warum an die Altäre unserer Kirche nicht unterschiedslos alle Menschen eingeladen sind, also unabhängig davon, was sie glauben, ob sie glauben und wie sie das Heilige Abendmahl verstehen. Die gemeinsame Abendmahlsfeier setzt gemeinsames Glauben und Bekennen voraus. Und die gemeinsame Abendmahlsfeier gibt dem Einzelnen auch seinen Platz in einer konkreten Kirche, in der sich Christen in bestimmter Weise zu Christus bekennen. Und bekennen heißt immer auch offen benennen, welche Vorstellungen von Gott, vom Glauben und vom Abendmahl angemessen und welche unangemessen sind. Doch die Gemeinschaft im Abendmahl bleibt nicht nur beschränkt auf die, die hier miteinander beim Abendmahl am Altar knien, sondern die Gemeinschaft des Abendmahls, die reicht viel weiter. Sie verbindet uns mit all denen, die das heilige Abendmahl so feiern, wie Jesus Christus es eingesetzt hat. Die Gemeinschaft reicht also über Wiesbaden hinaus, bis an die hintersten Enden der Erde. Hier im Abendmahl haben wir Anteil an der Kirche in ihrer ganzen Fülle. Hier im Abendmahl werden wir zusammengeschlossen mit afrikanischen und asiatischen Christen, mit Christen auf den entlegensten Südseeinseln, mit Christen in Amerika und in Europa. Und wenn wir im Abendmahl Gemeinschaft am Leib Christi haben, dann sind wir darin eben auch verbunden mit all denen, die jemals am Leib Christi Glieder waren und es ja auch Kraft der Auferstehung bleiben. Mit den Aposteln und Propheten, mit den bedeutsamen und mit den ganz unscheinbaren Christen aller Zeiten. Mit den Vätern und Müttern, die diese Gemeinde hier gegründet haben, in der Zuversicht, dass das Abendmahl hier weiter in der Verbindlichkeit des gemeinsamen Glaubens und Bekennens gefeiert werden kann. Das Abendmahl schenkt uns Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander. Gemeinschaft, die wir nötig haben, jeder weiß das wahrscheinlich aus seinem eigenen Leben. Wer lange alleine in den eigenen vier Wänden sitzt, dem fällt die Decke allzu leicht auf den Kopf. Wir Menschen brauchen Gemeinschaft. Da geht es uns Christen nicht anders als allen anderen Menschen. Und so ist der christliche Glaube auch nichts, was ich einfach für mich so ganz privat abhandeln könnte. Sonst fällt mir die Decke auf meinen Kopf, beziehungsweise auf meinen Glauben. Ich bin als Christ darauf angewiesen, dass ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe. Und dies geschieht im Gottesdienst, in den Gemeindekreisen, bei Besuchen untereinander, aber vor allem eben hier, im Gottesdienst und im Heiligen Abendmahl. Dort, wo uns eine Gemeinschaft geschenkt wird, die über Sympathie, Verwandtschaft und über gemeinsame Interessen hinausgeht. Eben die Gemeinschaft am Leib Christi. Zur Veranschaulichung, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, ein kleines Beispiel. Wenn ein Kaminfeuer oder ein Lagerfeuer brennt, und das flackende Feuer schließlich in die Glut übergeht, dann lässt sich etwas beobachten. Ziehe ich ein glühendes Scheit aus dem Holzstapel, dann hört es bald auf zu glühen und wird kalt. Die Holzstücke, die allerdings beisammen bleiben, die glühen noch lange Zeit, manchmal sogar noch die ganze Nacht hindurch. So verlischt auch das Feuer unseres Glaubens nicht, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander bleiben. Das Feuer unseres Glaubens verlischt nicht, jetzt nicht und auch nicht in der Nacht dann, wenn es duster um uns wird in unserem Leben, im Sterben. Es ist schon spät, der Tag hat sich schon geneigt, aber bleibt doch, wenigstens noch bis zum Abendmahl. Lasst uns die Gemeinschaft des gesegneten Kelches und des gebrochenen Brotes, die Gemeinschaft des wahren Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus miteinander feiern. Es lohnt sich zu bleiben und nicht nur einander sondern auch Jesus Christus wieder neu zu begegnen. Lasst euren Glauben im Abendmahl wieder neu entfachen. Lasst euch eure Sünden vergeben. Jesus Christus selbst bleibt auch zum Heiligen Abendmahl. Herzliche Einladung an euch, es auch zu tun und mitzuessen und mitzutrinken.